0: Hallå och välkomna till podden Träning, idag så är det ju avsnitt åtta och det är ännu en gång med mig Sebastian
1: Och mig Henrik
0: man avsnitt åtta, förra avsnittet så spelade ju vi in med Elis Valén vilket eh, till slut blev ett väldigt bra avsnitt, eller vad tyckte du Henrik?
1: Ja verkligen, jag är så lätt person att prata med så det jag typ på hela vägen Så har ni missat det avsnittet så gå in och lyssna på det för det var ett riktigt bra avsnitt
0: ja, jag men, och jag tänker även att efter detta avsnittet så kommer jag att lägga ut ett recept på vår Instagram som vi fick ut av henne Så det kan vara värt att gå ut och kolla på
1: Vad var receptet på?
0: Det var ju på den här vaniljsåsen, minst du mm.
1: Ja, Där får man nästan testa själv också Ja faktiskt Första rawfood-grejen man gör
0: Ja, det är bra, det var Nils-avsnittet ja, no. eh, I alla fall, idag är det avsnitt åtta Och det här avsnittet kommer att vara som en liten fortsättning På vår tidigare avsnitt som handlade om rädslor Men denna gång så kommer det avsnittet istället att handla om misslyckande Och syn på misslyckande, motgångar Lite av hur det har påverkat oss. Även kanske lite andra grejer som kommer upp. Men jag tänker att vi kan börja prata lite om just hur misslyckande har varit för oss. Eller hur vår känsla inför misslyckande ser ut just nu och hur den såg ut förut. Kan du börja prata lite om det, Henrik?
1: Ja, och det har ju varit en, för min del, så har det har varit en väldigt stor skillnad för, för honom. Men nu när jag var yngre, var det ju man, alltså Ja men lite som jag nämnde där i avsnittet om rädslor att jag var ju väldigt här rädd för att sabba för egna laget och det var ju inte jättemycket misslyckande utan det var ju mer att jag var, jag var rädd för att misslyckas men man kunde inte direkt på så många misslyckande utan jag var ju så att jag kunde byta ut mig själv och liknande men det är ju ändå inom fotbollen som den första smällen kommer man kan säga och vet att vi pratade lite om det här innan vi började spela in också och det var ju när jag var yngre så växte jag ju väldigt fort och jag fick spela väldigt mycket i fotbollen. Även med de äldre så var jag i den i min ålderskull som fick spela mest. Och ja, egentligen ända fram tills jag var, var 16-17 så fick jag ju egentligen spela så mycket jag kände och hur mycket jag kunde. Och var kapten ganska länge och allting. Och Sen kom jag upp i juniorlaget och där är plötsligt så från ingenstans så fick man helt plötsligt inte spela så mycket längre. Jämfört med vad man brukar. Och sen ytterligare två år efter någonting när man klev upp i seniortruppen, då blir det en jäkla smäll för då var man inte ens tänkt att vara på bänken liksom utan då var man bara man var inte ens med i beräkningen inför match liksom och då blir det ju helt precis en rejäl ett rejält misslyckande att gå från att vara startspelare och spela med allting intressant helt, helt plötsligt inte ens vad tänkt som bänkspelare. Så det var ju ett rejält misslyckande då. Nu däremot så, så har man, klarar man fortfarande att ha misslyckanden. Men jag ser inte misslyckanden som en så stor grej längre. Utan jag ser snarare misslyckanden som något positivt nästan. att jag egentligen lägger upp många mål och liknande. nästan Inte, inte för att misslyckas men misslyckas jag säger inte hela världen. Utan då blir det snarare någonting mer att jobba mot. Då ser man vart man är just nu. Vad man inte klarar av framförallt. Och det är väl tycker jag väldigt viktigt att man hittar. Saker man inte klarar av för då vet man vad man behöver jobba med med. Så det är ändå gott från någonting som jag var rädd för när jag var yngre. Och nu ser jag det mer som en jag menar mer en del av min träning kan man väl säga. Jag vet inte om du har något liknande så sett.
0: Jo det skulle jag väl påstå. Det är, vi har haft lite samma resa där just vid i ung ålder. Och någonting som man kanske skämtar kan bort det lite förr just med det här misslyckas. Det var att man kanske kallar sig för en väldigt dålig förlorare. Eh, och det är väl någonting som jag kanske känt att jag har med mig speciellt när jag var yngre, eh, kanske upp någonstans till eh, lite äldre tonåren. Ja, Det är nu ungefär. Eh, men det är också så här att, att komma från en, en bakgrund där du i princip aldrig förlorar innan de idrott. Utan vi gick ju mer kanske in med. Eh, inställningen. Och idag så ska vi inte släppa in ett endaste mål bakåt. Och för de som håller på med handboll så förstår man att det, det är en sjuk, ja, sjuk målsättning. Det är en sjuk målsättning du går in i en handbollsmatch och inte släpper in ett endaste mål. Och det var lite där jag kom ifrån i början. att Vi hade inte så mycket motstånd på det sättet. Och de motställningar som så vann vi ganska stort. Och sen är det självklart som alltid. Vi var liksom inte inget Sverige-topplag. Och då fick man ta det. Att, ja men de matcherna förlorar man. Och det var inte så mycket att säga om det. Men även sen när man blev äldre. För mer personlig del. Det var väl där som det blev lite svårare för mig. att Även jag blev att jag inte lyckades riktigt. Att jag fick inte ut. Jag hade inte samma raka väg framåt och det är nog någonting som jag efterhand har reagerat på att det var inte jag riktigt förberedd på. Och det är någonting som jag saknar lite att kanske någon hade pratat med mig och även satt andra, vad ska man säga mål på den faktiskt.
1: Ja det känns ju också lite som att framförallt i ungdomsidrotten eller för många unga överlag nästan oavsett vad det gäller att antingen så brukar det vara att man får väldigt många motgångar vilket gör att man, man slutar och man tröttnar för att det är ju verkligen inte kul att åka på motgångar hela tiden och sen finns det de som aldrig åker på en motgång och ja, men man kan skämtligt så här glida på en räkmacka liksom, att allt går så jäkla lätt hela tiden de flesta går ju den ena eller den andra vägen medan det bästa är att hitta liksom ett mellanting av båda och det är ju väldigt svårt alltså det är inget man kan riktigt bestämma över själv hela tiden men jag tror att det är ett väldigt bra sätt, så som ja, men du pratar om det, är att man ibland lägger lite högre krav också just för att få på ett misslyckande för att om man inte på ett misslyckande under hela sin ungdom, och sen plötsligt gör man det i äldre, tonåren eller vuxenålder, då blir det en jäkla che.
0: Ja, och det kan ju verkligen bli om. Det här kan ju liksom vara även för varje individ så kan det ju bli att alla reagerar ju olika vid misslyckande eller motgång. För någon kanske är det till och man kan vara att ett misslyckande i den stunden där det då är mer som en triggande effekt. Att man känner att nej men gud, nu får jag verkligen ta tag i det och man jobbar ännu hårdare mot vilket mål man än satt upp för. Jag tror också för många i många situationer så blir det lite som den här liksom ja, nej men ha, ja, luften liksom går ur en, man vet inte riktigt. Vad man ska göra och det blir liksom Som riktigt som, där, som du sa käftsmäll Att man blir väldigt ställd liksom.
1: ja, men det, det är ju alltid roligast att lyckas alltså Och det, det vet vi alla och det är ju det alla Strävar efter Det är ju det är ingen som sätter upp alltså, Man hoppas ju att ingen sätter upp mål Att misslyckas för det vill man ju inte utan, Men som sagt Det kan vara bra ibland Men det gäller ju också då Att veta hur man ska tackla det och hur man ska reagera Att man, man kanske inte ska Reagera på, på ett misslyckande är som att man är dålig att man inte kommer klara någonting liksom, utan man kanske kan se det på ett mer positivt sätt för att kunna ta sig vidare. För jag tror också att det är väldigt viktigt att hur, som du säger där, hur man reagerar på ett misslyckande är ju en väldigt stor del av hur man ska ta sig vidare från det sen. Mm.
0: Verkligen. Men om vi tar lite där för jag tycker att det är, vi bägge har fått en förståelse för att det har ändrats väldigt mycket. Från när vi var lite yngre upp till att vi nu är ännu så lite äldre. Du nämnde lite där just att du har jobbat med att få, inte att målet kanske inte är att misslyckas med träningen. Men att ändå så blir nästan lite nöjd med att du har kommit till den punkten. Skulle du kunna utveckla och prata lite mer kring det just kring ett träningsperspektiv?
1: Ja, men för mig om jag, jag kan ju ta mitt exempel nu egentligen, om jag håller på med OCR-löpning. Alltså, när jag börjar med OCR-löpning så satte jag ju upp målet att jag ville kvala in till EM. Och för de som inte är involverade i OCR, jag tänka, eller så låter det som ett helt sjukt mål för en som inte håller på med. Eller för en som inte håller på med den idén innan. Men det är, när det kommer till OCR så kan man ju kvala in antingen via Elite eller något som heter Age-group, alltså åldersklass egentligen. Så det är inte jätte... Ja, jämfört med andra idrotter så är det kanske inte lika svårt att kvala in till EM. Så att jag satte ju det här målet. Tänkte, det är ett kul mål och jag ser det som möjligt. Och det var ju många som sa till mig också. Liksom att, ja, de sa att man är dum, sjuk i huvudet eller dum i Man förstår ju att vissa undrar vad man håller på med och sätter ett sånt mål. Liksom. Men för mig var det så här att... Ja, men lyckas jag kvala in till EM så är ju det en jäk lite mäktigt för mig liksom att jäkligt kul att åka till Italien och springa till EM liksom. det är ju hur mäktigt som helst skulle inte kvala in så är det snarare bara att nej men då vet jag vad, jag vad jag klarade av jag vet vad jag inte klarade av vilket innebär att till nästa år så vet jag ju vad det var jag inte klarade av för att kvala in till EM alltså har jag ett helt år på mig att träna på de sakerna till året efter så, och samma sak var det egentligen med SM som var i somras, som var en av mina första tävlingar nu, då på grund och Corona. Och det var samma sak. Det är liksom jag så. Är... Ja, jag kan. Antingen så skiter jag i att anmäla mig för att jag vet att jag inte kommer ha någon chans på guldet. Eller så anmäler jag mig och går det bra så går det bra. Misslyckas jag så vet jag vad det är jag behöver förbättra. Och jag kan vara eller med att säga att det... den tävlingen var ett stort misslyckande och jag var sjukt på mig när jag kom in i mål för att det var egentligen, det var inte mycket som funkar den dagen. Men efteråt så är det ändå fortfarande ett, jag är nöjd att jag gjorde den tävlingen för att det misslyckandet gjorde att man fick en helt ny perspektiv, perspektiv på vad jag behöver träna på eh, vart jag står just nu vad som krävs på en tävling för att, och det var inte vilken tävling som helst utan det var en SM-tävling som var väldigt jobbig och då vet jag att det som krävs på en sån tävling kommer ju krävas för Minst det kommer krävas för kvalitet i EM Så att trots en misslyckad Tävling gav ju mig Otroligt mycket mer Än vad jag hade haft Om jag inte hade anmält mig från första början
0: Det är väl det, det är mycket av misslyckandet Innan man har Faktiskt utsatts för det, det Kan ju vara en liten läskig känsla Att man ska hamna där och Även när man är där är det inte så kul Men som du verkligen sa där att Efteråt så kan man säkert hitta mycket lärdom i en motgång
1: Ja, jag vill verkligen vara tydlig med det också att, mm. Alltså just i stunden Så när du pratade om det innan just det, hur man reagerar i ett misslyckande att Hur man reagerar vid det för stunden Det är egentligen skitsamma Alltså det är klart att man är, jag har haft hur många löptävlingar som helst Jag är nästan förbannad över resultatet och liknande Utan det är, det är hur man tar det just efteråt Hur man ser tillbaka på det och tänker då om man fortfarande är lika arg som man var kanske vid målgång Eller om man om en, en vecka, två veckor en månad efteråt kan se det positiva mm. i det stället.
0: Jo men verkligen så Det låter ju så klyschigt att säga att man måste misslyckas för att till slut eh, lyckas Men det, det, det hänger ju någonting på det lite som Albin sa där, där Dessa mer klishigt det låter desto mer sant brukar oftast vara och det, det håller jag väl med här om just motgångar och misslyckande. att man tar mycket lärdom av det bara man är öppen för det
1: Ja men om man, om man aldrig vågar misslyckas så kommer man ju bara sätta mål som man vet att man klarar av men då kommer man aldrig pusha sig någonstans, då kommer man aldrig ta sig vidare, Så alltså, har man som mål även om det är ett mål att om man vill lyfta 100 kilo bänkpress men sätter man liksom delmål typ eller så är att ja men Börja på 50 kilo liksom och så här, och så, För att man vet att man klarar det Men då blir det ju egentligen ingen vits Med att klara det heller För att man vet att man gör det Och sen vågar man inte sätta högre mål För att man är rädd för att Så att man håller sig till de målen Man vet att man klarar av Men då, då kommer man ju ingenstans
0: Nej och det är lite kul att du sa det Det är också ett för Lite mer in kanske på det mesta Jag själv jobbar med Just med misslyckande sist, genom från att gå från en idrottsmässig till en gå, kanske till en gymmässigt och personligt. Mässigt hur man kan jobba vidare och liknande. Vi pratade lite kort om det innan och Men mycket, och faktiskt vissa pass som jag går och tränar och gör ett gympass på. Så är jag klar när jag först har misslyckats. Och med det jag menar, jag hade ett sånt pass för några dagar kanske här. För er som är lite aktiva på er Instagram så såg ni att jag la ut en liten story där det stod att idag är en pb-dag. Och för de som inte vet vad det betyder så betyder det personbästa dag. Det betyder att jag testar av och ser lite vart jag ligger emot vart, hur jag har planerat att jag ska ligga. Och då går det alltså ut på att jag ska lyfta en vikt. I det här fallet så är det lite knäböj. Och då kör jag att jag la på mer och mer vikt. Tills jag inte klarade att lyfta mer vikter helt enkelt. Och i den stunden så är det när jag stod där och skulle lyfta upp och inte jag får upp den. Utan jag behövde hjälp från min gymkompis när jag var med då och lyfta upp den. Där och då är det ett himla misslyckande. Jag var inte så jätteglad för jag kanske hade önskat att jag skulle lyfta lite tyngre och gjort det lite finare. Men efteråt så är det liksom att ja men nu misslyckades jag. Hur, vad kan det bero på då får jag ta lärdom av det och sen kunna korrigera för i slutändan så är det ändå så något positivt i det för jag har blivit lite bättre mot vad jag sist i alla fall men det också visar att jag är på väg mot mitt mål liksom.
1: Ja i det här läget så blir det ju så sagt också att det har du ju verkligen pushat dig tills du inte kan lyfta mer och jag tror också det är viktigt också när man kommer till, men framförallt med att lyfta och, men även när man springer och liknande. Att det är en sak, så att du var inte nöjd med det du lyfter. eller Du hade velat kunna ta lite vikt till men samtidigt körde du ändå på tills du inte kunde lyfta mer och då kan man inte göra så jättemycket mer den dagen. Det är samma sak om man springer till exempel att om man vill springa milen under 50 minuter eller under timmen och sen när man kommer in i mål så är man helt slut. Man kan inte göra något annat. Man svimmar nästan för att man har ingen energi kvar och ändå har man inte kommit under målet, det är ett misslyckande för att man inte har kommit under målet men man har ju ändå gjort allt vad man kan det hade varit skillnad om till exempel nu då, på din dag när du lyfte om du inte klarade så mycket som du hade velat, fast du ändå kände att du hade kraft kvar då är det ett helt annat misslyckande för de har ändå kraft kvar att ge, men nu hade du verkligen inget mer att ge och då kan man inte göra så mycket annat
0: Nej, och det gäller ju att hitta det där och som du sa att man har faktiskt kört 100% och jag tänker vi kan koppla vidare lite för att den här punkten eller det vi pratar om är ju nu är faktiskt en, en liten fortsättning från en lyssnarfråga från grunden. Och där om jag minns helt rätt så var det liksom mer att personen i frågan skrev rädslan för att misslyckas. Mm. De orden i säger är lite så här att ja... Det, det kan alltid finnas en rädsla Men på ett sätt så ser jag Det som ännu mer positivt Att misslyckas Än att vara rädd för att misslyckas För har du misslyckats Då har du i alla fall försökt Att göra någonting
1: Ja om man bara säger som sagt Om man är rädd för att misslyckas Då kanske man inte Har gjort det man har tänkt göra Eller man kanske inte har misslyckats Med att göra utan man har egentligen inte ens försökt
0: Men om man fortsätter att gå vidare lite på det här just ett misslyckande så som sagt vi kan säkert prata väldigt länge om just bara egna erfarenheter och ta upp det. Men mycket som kommer upp i, i skallen på folk när man börjar prata om det här det är liksom, aha, nu har jag misslyckats men varför har jag misslyckats? Det är ju det alla egentligen tänker när man gör ett misslyckande, varför sker det här liksom? Det är lite olika allting. Jag har ju några tankar lite om vad man kan tänka när man gjort ett misslyckande. Och det är någonting som jag har faktiskt hört ifrån från en föreläsare eh, som heter Annika R. Malmberg. Och hennes syn och som även passar in lite med mig och, och man blandar ihop det. Och det är något som jag kan stå för. Det är det här att när man hamnat i ett, i ett misslyckande situation där man har gjort någonting som inte har blivit det man har förväntat sig. Då tycker jag att man kan ställa sig själv de här tre frågorna för att verkligen kunna ta sig ut därifrån och dra nytta av det och göra det till något positivt. Den första frågan man kan ställa sig är det här. Har jag gjort det som verkligen har behövt göras? Och med det så menar jag, har du verkligen gjort det maximala? Har du följt det här löparprogrammet till hundra eller har du fuskat lite? Eller har du ätit bra mat? Eller har du...
1: Har du gett allt?
0: Ja, har du gett allt? Det, det är väldigt mycket och det tror jag att du också kan känna igen det till enkelt. Det är någonting som man ganska med en gång faktiskt ställer sig i frågan till sig själv. Har jag verkligen gjort allt?
1: Ja, men verkligen. Ja, det var ju verkligen så. Den acentällningen jag sprang i somras där, då var det ju... Där var det väldigt tydligt som sagt efteråt. Vi hade verkligen ingen energi på löpningen. och det var ju, där märkte ju direkt att ja, men alldeles för dålig frukost. Alltså jag har käkat med frukost i bilen på vägen dit. Det har jag knappt någon uppvärmning för att starten tidigare las och liknande. Så att, tänker man efter så finns det oftast en par grejer som man kan komma på direkt varför. Och sen brukar man ofta komma på några eventuellt någon mer sak ju mer man tänker på. Det. Så det finns oftast någonting. Det finns ju alltid någon anledning till varför man inte har lyckats.
0: Man var lite hård här på de allra flesta mål. Inte alla men på många mål så skulle jag våga säga att det är redan den här första punkten att man har inte gjort det som krävs. Nej. Och då får man helt enkelt ha den självinsikten och lära sig att förstå att jag har inte gjort det som behövdes göras och då fick jag inte resultatet. Hade jag gjort det som behövdes göras så hade jag fått det resultatet jag ville ha.
1: Jag tror det är viktigt också det som säger att man måste verkligen vara lite hård mot sig själv. där att men alltså, även om man har tränat kanske Kanske man behöver se tillbaka på att amen, Gjorde jag verkligen det jag skulle Alltså om jag skulle vara ut och springa en mil Sprang jag verkligen en mil Eller Var ut och gick en promenad Fem kilometer istället Alltså bara för att man har gjort lite av det Som kanske står på en schema Har man verkligen gjort det man ska göra och lite att man, ibland, man måste vara hård mot sig själv Och liksom se, till sina, ja, men se till sina svaga delar Att har man inte gjort har man, du säger, har man inte gjort det som ska göras Så måste man vara ärlig mot sig själv också Att nej jag har inte gjort det
0: Verkligen Och Det här, det här kan jag ändå så säga Att det finns lite så, här: det, det är svårt det är det, Men det är också inte konstigt För mycket av kroppen är Den är väldigt bekväm Det är i ett samhälle som vi lever i Och att kroppen vill oftast Eller hjärnan Vill oftast göra det som är enklast Eller går snabbast och det är för att vi lever i det här samhället att du kollar på telefonen med en gång. Det tar kanske inte ens en sekund att komma in och få Instagram-flöde. Där du får en kick med en gång med dopamin. Det gick bra, du får en kick-kick. Det, liksom det hela samhället går ut på att allting ska gå så himla fort. Men med vissa saker så är det inte alltid så. Det snabba vägen som är den bästa vägen. Och det är svårt att och våga pressa sig själv. Just det här inom träning och hälsa som vi pratar om. Att det är en svår, svår väg. Liksom. Om man går vidare lite och man har ställt sig den här frågan. Har jag verkligen gjort allt det som krävs? Om liksom? man kommer fram till att ja, det har jag gjort. Då kan man ställa sig nästa fråga. Och det är den här. Har jag rätt förutsättningar eller rätt kunskap för att klara detta? Rätt förutsättningar kan ju vara så som Henrik pratade om där. Att, ja, jag kanske hade gjort det som skulle behövt göras i leken, med att Du har verkligen gjort det nu med löpningen och allting där innan. Men det kanske inte var rätt förutsättning att det blev framåtskjutet starten. För det ger inte optimalt. Ja, då finns det en liten grej där. Eller det kanske hade varit så att tänk inte har rätt kunskap alls. Utan han, han vet inte hur man tränar för ett osärlopp. Då är det självklart att det skulle kunna vara en grej Nu är inte det så i det här fallet Men det är någonting som jag tror att man ska ställa sig själv
1: Och har man inte den kunskapen så är det ju väldigt bra tips att ta hjälp av någon Alltså även om man är tveksam, det finns så många med, med rätt kunskap och linja Så att är man tveksam på upplägg eller hur något funkar eller liknande Så finns det alltid folk som hjälper till i alla möjliga prisklasser och det finns gratis på nätet och det finns PTS för flera tusen. Liksom, så att, men även där behöver man ju vara lite självkritisk så att man inte får vara för stolt heller utan är man osäker så är det ju bättre att hjälpa någon som kan istället för att anta att man kan det själv.
0: Ja men faktiskt även om man har en bra kunskap från början i vissa ämnen så är det liksom, jag såg en väldigt bra text när jag tänker kan vara bra. Och jämföra lite med som jag tror för många kan vara lite uppvaknande. Det kan mycket väl, om man tar som exempel, det kan mycket väl vara så att du i tidig ålder har blivit väldigt duktig på att köra bil. Du kanske har lärt dig själv, du kanske har varit på en primatmarknader och kört lite och du känner dig ganska duktig. Men i slutändan så kommer det ändå så vara för de allra flesta att man tar några körlektioner. För att lära sig dem lite så här små detaljer. Man tar hjälp av någon som kan området. Är det så att du börjar att bergsklättra men då tar du hjälp av en bergklättringsinstruktör. Är det så att du ska lära dig simma och du kan göra det själv, men oftast i skolan så får man hjälp av en simlärare. Att I alla andra ämnen, då är det ganska självklart att man tar hjälp av de som kan lite bättre. Men just med träning har det blivit nästan lite tabu att man ska, man ska inte be om hjälp. exempel.
1: Ja, och det kan jag ju också vara. Eller om jag säger själv, alltså, sagt, nu jag har jag läst snart tre år på idrottsvetenskap och har en gedigén träningsbakgrund och allting. Men när det kommer till till exempel styrketräning och liknande, det är inget som har varit jättestort intresse för mig och därför har inte jag fokuserat jättemycket på att lära mig det. Så även om jag har, jag har fortfarande bra kunskap i det, men skulle jag vilja lägga upp ett optimalt kanske styrketräningsprogram för mig för att bli bäst på CR? Så hade jag ju troligtvis tagit hjälp av någon amen, mer erfarenhet inom OCR och mer erfarenhet inom styrketräning. För att kunna lägga upp ett bra schema. Så liksom, även om man kanske har, som du säger, där, bra kunskap och erfarenhet inom någonting. Så finns det troligtvis fortfarande folk som kanske har, ändå har lite bättre koll som man kan ta hjälp av.
0: Vi repeterar lite men de allra bästa har oftast någon med sig. Oavsett vad det är man pratar om. Självklart så kan Ronaldo vara Ronaldo han är en duktig man. Han har ändå så coach och kamrater som hjälper och stöttar han. Självklart är slatan slatan men han har också en tränare. Det är liksom varenda en ber om hjälp eller bara ha någon att bolla idéer. Men jag kan göra väldigt mycket med att komma ifrån det misslyckandet. Och göra det till något positivt istället. Ja verkligen. Nummer tre då. Det är när man har ställt sig även fråga två. Och man bara, jo men jag kanske har ett kunskap. Jag har rätt förutsättningar, men det funkar fortfarande inte. Då kan det helt enkelt vara den sista punkten. Och detta har ett bristande självförtroende. Med det så menar jag helt enkelt att du har gjort allting rätt. Du har kunskapen, men du tror inte på dig själv. Du tror inte att du ska lyckas. Och det är ett väldigt mindset som kommer att göra det extremt svårt. Det kanske inte låter som så himla mycket. Men jag tror att de flesta som lyssnar idag, och även Henrik, kan känna igen sig att har man gått in... Med ett självförtroende att man inte ska klara det. De allra första gånger så klarar man det inte.
1: Ja men så är det ju verkligen. Jag brukar ju alltid säga det inom Nu blir det ju mycket fotboll ändå men det är det man har mest erfarenhet inom. Men oavsett vilket lag jag mäter eller vilken säsong man går in i så är jag alltid målsättningen om att ja, men, ja, men vi ska vinna. Det, den målsättningen hade jag även min första säsong som huvudtränare trots att jag var helt oerfaren bara att nej men alltså vi vill vinna serien. Jag alltså, säger inte att vi ska vinna serien men det är klart att vi vill vinna serien och vi kommer göra allt vi kan för att försöka vinna serien. Och det är det jag tycker att det har blivit lite tabu just med det här att våga våga sikta högt. Men jag tycker att det är en väldig skillnad på att säga att man ska vinna en tävling kontra man vill vinna en tävling för jag tycker jag tycker även det är samma sak framförallt inom sportvärlden att alltså även om realistik, realistik kanske är att man Försöker hålla sig kvar i en Ser att man inte vill åka ur Så tycker jag att har man det som målsättning Både i laget Men även utanför till exempel att, ja, men, ja men vi ska inte åka ur i alla fall Eller om man är på någon tävling bara ja, men jag ska inte komma sist i alla fall Nej, då ja, man, kan, man kanske kommer näst sist då Eller femte sist Och då frågan, ja du kommer till sist Men var det fortfarande det du strävar efter
0: så skulle Jag skulle lägga det som att Det är väldigt svenskt
1: Ja, verkligen.
0: Jag är bara den här att många svenskar idag säger om man jämför det med amerikaner att amerikaner de är bortskämda. De, de tror så mycket om sig. Och, men det är liksom där är det den kulturen. Där är det. frågar man ett college-lag i fotboll, då säger de att vi ska bli, vi ska bli mästare den här säsongen. Så sen så frågade de som kom sist förra året Och banne mig kan de lika väl också säga, Men vi ska vinna det året, inga problem Det är för att där har det blivit okej okay, Medan i Sverige har det blivit liksom så här Att jag ska göra det här ja, men nu trampar du på andras tår Det där får vi inte ja. göra det Det är inte schysst Det är ju verkligen så här, Man ska inte ta plats utan... Men ibland så kan det vara bra Kanske inte att man ska bli helt arrogant Men den här att man sätter de här målen Som är höga och ha lite buffert på. Liksom.
1: Jag tycker bara det är så kul för att hur sjukt den låter där du säger så är det ju så sant.
0: Nej, men det, tyvärr. Det, tyvärr, ja. Det är liksom så här: nu, nu kommer jag vara lite eländig mot mig själv att använda till att jag till exempel satt ett mål att klara av att åka Vasaloppet på ett år. Det är inte det rimligaste, men det är där jag strävar emot. Vilket i mitt huvud säger att ja det är kanske inte är 100% chans att jag kommer klara det. Men hade jag bara lärt, satt målet som kanske är rimligt att jag ska lära mig att åka bra då hade inte jag ens lärt mig åka någorlunda. För jag satte så lågt mål. När, jag, när man sätter det på ett högt mål så att det för vissa känns orimligt och man själv till 100 tror på det målet då kommer man att nå mycket, mycket längre än om man har satt ett lågt mål.
1: Ja, men det var ju precis det jag nämnde innan också med att jag satte eh, IM som mål också. Som sagt, det är, ett, det är så väldigt osvenskt mål och ett väldigt högt mål. Men det är samma sak som du säger där. Liksom att Hade jag haft som mål bara, men jag ska, jag ska springa ett OCR-lopp. Liksom. Det, det blir inte liksom lika kul. Och då blir det också så här, ja, men, träningen man lägger ner för att klara ett OCR-lopp. Kontra träningen man lägger ner för att in till IM. Och det är samma sak som du säger där med Vasaloppet. Träningen du lägger ner nu för att klara Vasaloppet. Kontra om du bara hade haft som mål att du vill lära dig åka längskidor liksom. Då kanske du åt åkt en gång varannan vecka eller var tredje vecka och det är direkt. men som liksom, Hur kul mm. blir det då?
0: Nej, det är det. Sen så har både du och era mindsetet så för oss är det lite självklart att pressa oss. Vi kanske inte menar att du som lyssnar som inte har det här mindsetet ska hända heller en personligt med en gång. Men jag tror ändå så att du ska sätta det som vi har pratat om väldigt många gånger. Ett långsiktigt mål, ett kortsiktigt mål, ett dagsmål. Och sen så då har du en liten chans att hinna göra de här misslyckanden på att om ah, jag lyckades inte med det. Ah, men då kan man korrigera. Så kommer man upp till medelångt mål. Jag lyckades inte. Men det, är, det är mycket planering om man är ju rädd för misslyckandet att har du planerat så kommer det inte vara så hårt för dig.
1: Nej. Och sen just det med att andra mindset också är ju mycket det här att ändra ett negativt synsätt till ett positivt. Liksom att istället för att säga att om det är svårt för mig att göra en blir, ja men det är en utmaning eller så att om jag skulle kunna göra det bara, när jag har klarat det. Eller, jag är orolig för, ja, men jag kommer fixa. Eller, jag kan inte, jag kan om. Eller, om bara det hade hänt bara, när jag har Eller, Så att, alltså, man säger egentligen samma sak fast vad man formulerar om det på ett mer positivt sätt. Så ändrar man ju hela sitt mindset och då får man ju mycket, mycket positivare bild om sig själv också. Och då höjer man ju sitt självförtroende för att allt, inte kanske inte allt man säger, men det mesta man säger lägger man fram på ett mer positivt sätt.
0: Ja, det går man tillbaka till lite här där vi säger att jag nämnde lite att hjärnan är ganska lat. överallt det alltid tar det lätta väget. Nu är det inte alltid så att hjärnan är jätte... dum utan det är en ganska smart hjärna vi har, självklart. Men hjärnan tror på väldigt, väldigt mycket bara om man säger eller gör det. Ska jag ta ett exempel på just det här med positivitet? Någonting som jag använder extremt mycket... I säljaryrket var det då faktiskt som personlig tränare. Det var att skulle jag gå in och prata med en kund i det här laget. Eller en klient som jag ville skulle fortsätta med mig. Och jag kände att då var jag inte riktigt på G. Liksom. Jag, jag är ganska trött. i tidig morgon och allting. Det jag gjorde då var att jag gick in till toaletten. Jag hade med mig en penna. Den här pennan stoppade i munnen. Och så bet jag på den ganska oftast, inte men Jag bet på den Och sen så log jag Ganska stort, så tänderna syndes Så jag bet samtidigt Och sträckte upp händerna ovanför huvudet Och stod där och kollade i spegeln Och log och bet på den här pennan Hade någon kommit in då hade de ju Trots att jag lite mentalt galen Men det, det som sker då Är att man skickar signaler till hjärnan Att du ska bli glad Det, det finns forskning på detta Det ska hjälpa en man Så blir man aktiv, mer vaken och mer glad vilket dels så kan det säkert vara väldigt mycket bara att man, man gör det och man tror på det och då råkar det bli. Men det är även en sån kort grej ut att jag intalar mig själv att jag ska vara glad och pigg det gjorde att jag alltid blev glad och pigg. Det, det make no sense men ändå så sense och lite så är det så, exakt som Henrik säger. Där, att Intalar du dig själv bra saker då kommer du tro på det och kroppen kommer följa efter Intalar det, att du kommer att misslyckas Att du kommer göra dåliga saker Då kommer kroppen att göra det För det är det den är beredd på
1: Exakt Och sen alltså, Bara för att man tänker positivt Så är det inte alltid att man kommer lyckas heller Men man har mycket större möjligheter Till att göra det än om man tänker att man ska Ja, att man inte kommer klara det alls ja, För då är chansen I stort sett noll Nästan att man kommer lyckas
0: Ja, faktiskt
1: men där tipset ska jag fan testa för det är lite kul ändå.
0: Testa det. Det är liksom något det är ett jättedumt sätt men det har verkligen gått Jag har inte hittat på det själv utan det här fick jag höra från en av mina coacher som hade hört det från en till sina coacher alltså och då sa jag det till dem jag coachade den det hjälper det är ett tips till alla som lyssnar gör dem du vill bli pigg så får du gör på. Ja. Kan jag
1: skicka in en bild till oss också samtidigt
0: jag Jajamän, och tagga pen-challenge. <laughs> jag vet inte, eller, eller get-happy-challenge.
1: Ja, det är lätt bra.
0: Get-happy-challenge. Men just det här med mental träning är ju någonting som du har fastnat lite för och även har lite kunskap kring, Henrik.
1: Ja, det är något som jag verkligen har fastnat för. Och det är också någonting som vi har eventuellt pratat om att ta ett helt avsnitt i så jag kommer inte prata jättemycket om det. Men mental träning är ju någonting som jag egentligen hade... Noll koll på innan jag började universitetet. Men något som har blivit väldigt viktigt för mig nu. De senaste två åren i alla fall. Och som jag nyttjar nästan dagligen. Och mental träning finns ju i massa olika former. Men den vanligaste och den som jag använder mest. Och den som jag kommer att prata lite om nu. Är framförallt visualisering. Och visualisering är helt enkelt. Man kan säga kort och gott att man dagdrömmer lite. Alltså. Man kan titta, men oftast att man, liksom, man blundar om man tänker sig in i en situation. Antingen som man har gjort eller som man ska göra. Jag brukar ju göra det väldigt ofta, både när jag spelar fotboll men även inom OCR. Liksom, och då, liksom, jag kan bara släcka ner rummet, sätta mig i en fåtölj eller om jag ligger i sängen och liknande, så blundar jag. Och så försöker jag tänka mig igenom hela banan. Eller om det är något hinder som jag tycker är extra svårt. Liksom, men visualisera mig själv hur jag ska klara det. Och så finns det olika sätt också man kan göra. Antingen kan man se sig själv i först, som första person som man lever i vanliga fall. Eller så kan man se sig själv som tredje person. Och då kan man, om man då har ett hinder eller någonting man tycker är svårt. Så kan man ändå börja med, om man ser sig själv, hur det kanske jag är idag. Att om för mig brukar det vara som ett, ett hinder, tycker jag att det är svårt. Så kan jag se mig själv, om jag först att jag kanske misslyckas. Och då försöker jag se mig själv. Om en, hur ska jag göra liksom nu? Jag att, att ja, men Det är ett hinder jag ska hoppa. Eller jag hänger i en stolpe och så ska jag slänga mig till nästa stolpe. Liksom, och så kanske jag trillar ner och, på backen. Och då försöker jag liksom se mig själv. att ja, men, Jag reser mig upp. Borstar av mig. Går lugnt tillbaka. Andas. Skiter i alla runt omkring. Så kanske, oavsett om de hejar på eller om de skrattar. Bara skiter om det. Fokuserar på mig. Ett djupt andetag. Hoppar upp igen. Och ser mig själv självklara den andra gången. Och sen springer vi vidare. Och det är ett tips som jag verkligen ger till alla. att, Även om det kan kännas löjligt ibland. Så visualisering är väldigt bra. Och det, det har blivit väldigt stort det senaste. Jag vet inte om du också håller på med något med sånt. Men...
0: För mig jobbar jag kanske lite mer visualisering mot ett slutmål. Det jobbar jag kanske mer med inte så mycket, jag borde jobba mer med det där och då när jag jobbar med det men för mig här är det kanske mer att jag, jag tänker att nu börjar den här träningsperioden och så blundar jag tänker att men hur ser det ut när jag står där och har lyft upp så här mycket kilo efter ett halvår, hur kommer jag känna mig när jag lyfter upp de här kilorna i marklyft eller hur kommer det kännas att och hur glad jag blir jag när jag lyckas och äntligen dra upp det här efter ett halvårstid? Eller och jag även tänkte mot Vasaloppet och hur skulle det kännas att komma i mål där det står? Liksom, att till viss del använder jag det. Men det är fortfarande på ett positivt sätt det liksom? Ja, alltid. Det är, ja. det är självklart att det kan komma in spöken i skallen så för många att man visualiserar sig och känner sig så här, ja, men nu ser nu ser jag ut så här, och varför ser jag ut så? Det är inte så jag vill se ut i min diet. Eller, och då tänker man ju på det, men då märker man ju att hela en själv blir jätte negativ och man kanske slarvar med träningen. Eller det kan alltid komma in dåliga bilder i skallen och men allt det är ju mer mot större slutmål jag brukar jobba med.
1: Ja och det som du säger att det alltid kan komma in negativa delar och det är, det är på ett sätt bara bra. Även när man visualiserar sig. Men det är just det att då får man också oftast tänka hur man ska ta sig vidare från det. För det blir som vi pratade om där innan. Att om man bara fokuserar på den negativa hela tiden så blir hela kroppen och en själv. Både där och då men även i framtiden så går det ju mot en sämre del. Men om man har, då har det negativa. Och så försöker man tänka hur man ska vända det negativa till något positivt. Om det är något som går dåligt som man vill klara av. Eller något som inte funkar. Liksom. Så att man ändå... Hela tiden försöker vända det till det positiva Så att man väl slutar visualisera sen, eller När man slutar tänka sen Så slutar man på en positiv bana Istället för en negativ
0: mm. Det är som sagt Som man nämnt massor av bara det här nu gånger det, det är ett stort ämne det här Just med Motgångar och hur man bekämpar Och allting sånt och det, det är inte lätt och det är alltid enkelt Att sitta när man inte är sittsen Och prata om att det är så lätt att ta sig därifrån Men jag tror mycket om man tar bara lite hjälp, eller hittar någon punkt som vi har pratat om idag som kan hjälpa en. Antingen när man är i ett misslyckat läge eller är rädd för att misslyckas. Så du tar med dig det och det hjälper dig mot att ta dig ut därifrån från den här negativa delen av misslyckandet. Då kommer man till slut komma förbi det och komma in lite där vi är på väg i alla fall, eller har satt en lite fot i på det och hänt att ett misslyckande inte bara negativt utan det är som sagt det är bara en liten liten del på vägen till det större målet. Mm. Men som sagt, avsnitt åtta. en liten fortsättning av det här spåret rätsler mer mot misslyckande. Jag tycker det också var ganska viktigt att vi tog det här lilla sista dels för att det var faktiskt en önskan från en fråga och även dels att det hjälper till att fylla i det här lilla sista från avsnittet med rädslor.
1: Ja, och sen som sagt, det är ett intressant ämne som vi säger varje gång men det är just att misslyckande låter ju så negativt och många använder det som en negativ grej och, men som vi har sagt i hela avsnittet bara för att man misslyckas med någonting så behöver det inte vara en dålig grej utan att egentligen snarare se, se en fortsättning på sin resa istället för bara ge upp.
0: Ja. Så med de orden så säger vi väl egentligen att ta med dig så mycket som möjligt från det här avsnittet. Och vi ska väl egentligen försöka börja runda av lite det här åttonde avsnittet tänker jag. Som vanligt så vill vi ju att ni ska dels följa oss på våran Instagram, ett träningpodcast. Sen så vill vi ju självklart också att ni ska följa oss på alla podcastplattformar.
1: Yes, som sagt vi lägger upp avsnitt varje torsdag så att ni vet om det är bara ställa klockan. Vi brukar lägga upp det direkt vid midnatt och med plattformarna så finns vi i dagsläget på Anchor, Breaker, Google podcast, pocketcast, Radio Public, Spotify och snar framtid även Apple podcast.
0: Ja man. Och de sista orden som jag vill skicka med er är om ni vill att det är någon speciell person som ska vara med som tredje gäst här i våran podcast. Skriv in, tagga den personen kanske enligt av våra inlägg. Vi kanske kan lägga ut ett sånt inlägg, tänker jag Hanke.
1: Ja, det skulle kunna vem, det vem, lite skulle ni,
0: vem skulle ni vilja att vi ska intervjua och så får ni bara tagga personer ni känner eller personer som ni ser upp till eller vem som helst Så ska vi självklart försöka göra så gott vi kan och få dem att komma och vara med på detta
1: Oavsett om det är någon lokal person som bara är expert i något ämne eller om det är någon influencer eller någon sport Proffs eller liksom vem som helst Oavsett hur stor eller liten den är Så hade det varit intressant att veta vilket ni, ni vill ha med Så får vi lösa det
0: Ja, exakt ja. Med de orden så tänker jag Att vi som vanligt tackar så mycket För att ni har lyssnat på Denna podcast ännu en gång Och vi önskar er En fortsatt trevlig och bra dag
1: Så hörs vi nästa vecka
0: Ja, hej då
1: Ha det gött.